0: Мы продолжаем рассматривать недельную главу Исход Шмот И когда я читал эту главу, когда мы ее разбирали Один вопрос, который меня интересовал А было ли покаяние у народа перед тем, как Бог вывел народ из Египта? Вопрос очень глубокий и серьезный Мы привыкли, что выход из Египта ну, для нас с чего начался выход из Египта? Мы понимаем, что выход из этого мира, выход из Египта был связан у каждого у нас в жизни с покаянием. И когда мы покаялись, мы соединились с Богом, нам открылся истинный Бог, и дальше начался наш путь в познание этого Бога. И казалось бы, здесь должен быть тот же самый принцип, ведь речь идет о выходе из Египта. Но как неудивительно, мы смотрим на то, что происходит здесь в недельной главе, и мы видим, что не похоже, чтобы народ раскаялся. Мы видим, что народ молится Богу и просит помочь. Мы видим, что скорбь у народа становится все больше и больше. Мы видим, что фараон уже не отдельные мероприятия проводит в отношении еврейского народа. Божьего народа А уже это делает государственной политикой всего Египта И в этом уже замешаны и принимают участие все жители Египта И это уже становится ну, национальной программой И народу тяжело, народ начинает молиться Богу это все видно в Писаниях. А вот я хочу с вами поговорить о том, чего не видно в Писаниях, но, на мой взгляд, это является сегодня самым важным и определяющим вообще во всем, что происходит и там в Египте, и сегодня в нашей жизни. Но ну, мы как бы читаем в книге Исход, во второй главе, 24-25 стих написано, «И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исаком и Яковом, «И увидел Бог сынов Израилевых и презрел их Бог». Комментарии говорят о том, что на самом деле Бог никогда не забывал своих сынов. И на самом деле сердце Бога всегда было с народом и сопереживало всему тому бедствию, которое пришло на его народ. И когда мы читаем «И вспомнил Бог завет свой», Не следует думать, что Бог забыл свой завет Речь идет о том, что пришло время Приблизилось время выхода его народа из Египта Которое было определено еще в разговоре Бога с Авраамом О чем мы читаем в 15 главе книги Бытие Вы все знаете Бог говорит 13 стих Аврааму Знай, что потомки твои будут пришельцами земле не своей и поработят их и будут угнетать их 400 лет. Значит, народ всего в Египте был 210 лет, потому что Бог прибавил странствование народа, начиная от Авраама, чтобы уменьшить время скорби для своего народа. И дальше Бог говорит, но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении, после всего они выйдут с большим имуществом. А ты отойдешь к отцам твоим в мире И будешь погребен старости доброй В четвертом роде Возвратятся они сюда Ибо мера беззакония Мореев Досели еще не наполнилась Итак Определяющим Выходе народа из Египта Было время Время, которое Бог сказал Аврааму И в таком случае Если время было определяющим, то что же по отношению к народу главное? Вот этот вопрос, который я хотел бы посмотреть с вами поглубже. И когда мы разберем его поглубже, мы увидим, почему мы нигде не видим покаяния его народа. Народа, который должен выходить из Египта. Вы знаете, просто милость Божия... Я всю неделю думал об этом, и только сегодня утром я получил буквально как прикосновение всего одно местописание, которое все расставило на свои места. Продышал, дух Божий, не знаешь, откуда пришло, куда ушло. И это послание Евреям, 9 глава. Знаете, когда много мест Писания и ответа не находишь, и как бы вся картина а ответа нет, 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 и вот э, ищешь, ты муки родов, можно назвать. И тут вот просто по милости Божьей Так вот он вдохнул и я все услышал И мне стало все понятно Я думаю и вам сейчас будет понятно Сразу как я прочитаю это место Хотя скажу вам Раньше когда я читал это место И даже ссылался на него Мне оно было Не до конца понятным Значит Послание евреям 9 глава 27-28 стих написано и как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Машех, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Я хочу еще раз последнюю фразу прочитать. А вы сразу это сообразуете с теми вопросами Которые я уже поставил Почему у народа не было покаяния И что же тогда является главным определяющим Для народа, который должен выйти из Египта Во второй раз явится Не для очищения греха А для ожидающих его воспасения Вы понимаете, что здесь написано? Раньше, когда читал это местописание С одной стороны, как бы понимал ожидающих его спасения А с другой стороны, для меня до конца не было раскрыта суть Вот того, что стоит за этими словами Ожидающие Кто они, ожидающие? Какие они? Что является главной характеристикой этих ожидающих Как их отличить от всех остальных Теперь давайте вернемся в нашу ситуацию с Египтом Вы помните бытие в 18 главе Бог Аврааму говорит такие слова 18 стих и 19 От Авраама точно произойдет народ великий и сильный и благословятся в нем все народы земли Ибо я избрал его для того Чтобы он заповедал сынам своим и дому своему После себя ходить путем Господним Творя правду и суд И исполнит Господь над Авраамом, Что сказал о нем Давайте с конца начнем Как вы считаете Господь все исполнил над Авраамом, Что сказал о нем Да можно сказать, что да Все исполнил, причем время во время И плоть до сегодняшнего дня мы видим Верность Бога Аврааму и верность его слова Тогда, если Бог все исполнил об Аврааме Что он сказал Аврааму А Бог говорил, что он избрал Авраама для того Чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя Ходить путем Господним, творя правду и суд То значит и Авраам это исполнил Потому что здесь условия есть Ибо я избрал его для того О чем я хочу сказать Я хочу сказать, что если Авраам исполнил То для чего его избрал Бог Научить потомков после себя ходить путем Господним И с этим его потомки ушли в Египет То согласно этого Писания мы можем понять Что Авраам исполнил То, что мы разбираем судьбу братьев и их несовершенство Это все понятно Но вместе с тем среди братьев есть Иосиф. А Иосиф это ученик Иакова А Иакова ученик Авраама И Йосиф не только был светом для своего народа Для потомков Авраама Он был светом для всех народов Как мы читаем в 104-м псалме Давайте 104-й псалом откроем Мы видим, что Йосиф светил этим светом Не только для своих но для всех народов А в Египте в то время Мудрецы говорят Присутствовали все народы мира Более того Я читал также комментарии Которые утверждают Что когда Бог на горе Харив Говорил свои 10 заповедей То сказано что эти заповеди Прозвучали на 70 языках народов мира То есть все народы Которые были там Которые вышли вместе с его народом Все народы слышали эти заповеди Так вот, 104 Псалом, мы видим, что Иосиф учил, смотрите, 21-22, поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим, это фараон, чтобы он наставлял вельмож его по своей душе и старейшин его учил мудрости. Тогда пришел Израиль в Египет и переселился Яков в землю Хамову. То есть мы видим, что Иосиф учил мудрости всю землю Хамову, весь Египет, все народы, которые там были, начиная с вельмож и далее. Так вот, скажите мне тем, которые научены закону Бога, тем, которых Бог видит как великий народ, через который будут спасены все народы, что для них самое важное во время пребывания в Египте? Правильно Сохранить Сохранить то, что им уверено. И вот когда начинаешь понимать, что самое важное Для его народа Сохранить То тогда начинаешь понимать Что стоит за этими словами Ожидающие его Воспасения Я понимаю, что покаяние нужно тем Которые отступили Я понимаю, что покаяние нужно тем язычникам Великой примеси, которые ухватятся но когда речь идет о народе, который был научен ходить путем Господним, то здесь уже идет речь не о покаянии, а здесь речь идет о том, чтобы, пребывая в Египте, сохранить то, что верено. И вот теперь посмотрим на нас. Мы сейчас тоже пребываем в Египте, подразумевая под Египтом этот мир. И мы все уже имеем завет с Богом через Ешо, потому что в свое время каждый из нас возопил к нему, и мы знаем, что через принятие Ешо Машеха в нашей жизни были разрушены все родовые проклятия, все проклятия отцов. Мы были освобождены от всякой зависимости и рабства, и начался процесс нашего внутреннего устроения, внутреннего обновления, обновления нашего мышления, наших привычек, Нашего внутреннего я, нашей сущности Которая суть новая тварь Вот теперь если все это вместе сложить Когда во второй раз придет Машех И состоится этот великий исход Из этого Египта в Царство Божие Что же будет главным При этом исходе? А главным будет вот то, что мы читаем в послании евреев, в 9 главе. Как написано, так и Машех, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения. Вот теперь вы начинаете понимать, что стоит за этими словами, ожидающие его воспасения. Вы знаете, чтобы коротко охарактеризовать суть вот этого стиха, ожидающего его спасение, Здесь же в 104-м псалме написано про Иосифа Но это относится ко всем ожидающим его спасения Вот послушайте 104-й псалом 17 стиха Написано «Послал пред ними человека, в рабы продан был Иосиф Стеснили оковами ноги его в железо вошла душа его доколе исполнилось Слово Его, чье Слово? Слово Его, чье Слово? Бога. Вы знаете, я все время размышлял и не нашел нигде ответ. А где Бог об этом сказал? Может быть, вы мне поможете. Но на сегодняшний день я вижу, что где-то, когда-то Бог сказал. Что должно исполниться Его Слово, Слово Господне испытало Его. То есть, суть того Слова, которое Бог сказал, для тех, которые попадают в Египет, в Египте должно исполниться Его Слово, и суть этого Слова, Слово Божие испытает тебя. Что стоит за этими словами? За этими словами будет стоять конечный результат. Он придет за теми, которые ожидают его во спасение. А это как раз те, которые прошли вот этот весь процесс испытания Словом Божьим. И что стоит за этим испытанием, мы можем даже видеть по судьбе Иосифа. Начиная с предательства самими ближними, продолжение, когда... Жена Патифара хочет тебя в постель затащить Я под женой Патифара вижу Блудницу этого мира Этот блудный дух Вавилона И за это За то что ты не захочешь С этой блудницей иметь Какие то дела Тебя бросят в темницу И ты при этом Ни слова не возропчешь И не скажешь Бог, за что? Я же так верен тебе. Ты понимаешь, что ты в процессе, который сказал Бог, Слово Господне испытает тебя. Ты можешь выйти из этого процесса в любой момент, но тогда ты не будешь среди тех, которые ожидают Его во спасения. Я думаю, что достаточно понятно, теперь вам стало. Почему вышла только одна пятая Из всего еврейского народа Если все это вместе сложить Оказывается Что все В нашем исходе Будет определять время Которое он назначил А для нас Ожидающих его спасения Вот этот процесс Через который мы должны пройти Слово Господне Испытала его Вы знаете В этой недельной главе есть еще много мест Которые можно было бы глубоко разбирать Я просто в контексте всего О чем мы сейчас говорим Просто хотел один Эпизод разобрать Чтобы вы понимали Что даже Моисей Зная обо всем этом Молился Богу и просил Чтобы его народ был избавлен От всего этого и речь идет о этом разговоре Моисея с Богом у Тернового куста Мудрецы говорят, что этот разговор длился 7 дней Третья глава с первого стиха буду читать Моше Совет Цитро своего тестя, жреца Медиана И повел он овец далеко в пустыню Буквально написано за пустыню Или на дальний край пустыни далеко в пустыню И пришел к горе Божией Горой Божией названо так Ну в связи с тем Что произойдет здесь в будущем То есть он пришел к горе Хариф И дал Посланец Господа Узреть себя Ему в огненном Пламени Это дословный перевод Танаха Вы видите как у вас написано И сравнивайте да Из чаще Терновника И здесь такой комментарий Но не от другого дерева Чтобы дать постичь мысли. Я с ним в беде Помните еще венец сделали из тернового куста И вы теперь понимаете Как выглядит этот терновник И Бог выбирает именно этот куст Чтобы показать народу Что даже в этом терновнике В этих шипах и ранах В которых сейчас народ Он с ним И увидел он, и вот терновник горит огнем И терновник огнем не пожирается Не пожирается, не испопеляется И сказал Маше Приступлю же Буквально сойду с этого места, чтобы приблизиться к тому И посмотрю на это великое видение, почему не сгорает терновник И сказал он, «Я Бог твоего отца, Бог Авраама, Бог Исхака, Бог Якова». И закрыл Маши лицо свое, ибо страшился взглянуть на Бога. И сказал Господь, «Я узрел страдания народа моего, который в Митсраиме, и услышал их вопль от его, ибо я знаю его муки». В комментарии написано, «И знал Бог, иначе говоря, Я обратил сердце свое, чтобы постичь и познать его муки, не отводил моих глаз и не закрывал ушей от их вопля. И не шел я, чтобы спасти его от руки Мицраима и вывести его из этой страны на землю добрую и обширную и на землю, источающую молоко и мед, на место, где проживают ныне Кинани, Хити, Эмори, Призи, Хиви и Ивуси. А ныне вот вопль сынов Израиля дошел до меня, и также узрел я тут гнет, каким Митсраиму гнетают их. А теперь иди, я пошлю тебя к поро, и выведи мой народ. Сынов Израиля из Митсраима. И сказал Маше Богу, кто я? Буквально, кто я такой, чтобы мне говорить с царями? Чем я удостоился этого, чем я заслужил этого? Кто я, чтобы мне идти к поро и чтобы мне вывести сына в Израиль? И сказал он, ведь я буду с тобой. Комментарий отвечал ему по порядку: сначала на первый вопрос, затем на последний, что до сказанного тобою, кто я, чтобы идти к поро, то это не твоя воля, а исходит от меня, ибо я буду с тобой. А это... И речь идет о видении, которое открылось тебе в Терномнике. Тебе знак, что я послал тебя. И дальше комментарий. И в моей власти спасти. Ты видел своими глазами. Терномник исполняет возложенное мною на него. И огонь его не пожирает. Так и ты пойдешь с моим поручением И будешь невредим Вы видите какая суть этого видения Несгорающего терновника Почему терновник не сгорает Потому что всякого Кого посылает Бог с поручением Он будет гореть и не сгорит И будет невредим Поэтому не надо бояться И ты пойдешь с моим поручением И будешь невредим Что же до твоего Второго вопроса Чем Израиль заслужил исход из Митраима Вот ответ на него Великую цель преследует этот исход Ибо сынам Израиля Предстоит принять Тору на этой горе По истечении трех трех месяцев После их исхода из Митраима Тринадцатый стих И сказал Маше Богу Вот я приду к сынам Израиля И скажу им Бог ваших отцов послал меня к вам И скажут они мне Как имя его что скажу ему? И сказал Бог Маше, я буду, как буду. И сказал он, так скажу сынам Израиля, я прибуду, послал меня к вам. И сказал еще Бог Маше, так скажи сынам Израиля, Господь Бог ваших отцов, Бог Авраама, Бог Ицхака и Бог Якова послал меня к вам, вот имя мое вовеки. И это памятование мое Из рода в род Иди и собери старейшин Израиля И скажи им Господь Бог ваших отцов Дал зреть себя мне Бог Авраама, Бог Ицхака, Бог Якова Говоря Помянул я вас И то, что причиняет вам в Мицраиме И сказал я Выведу вас из-под гнета Мицраима На землю Кинания и Хити И море и Призе и Хиви, и Ивуси На землю источающую молоко и мед и послушают они твоего голоса. И придешь ты, старейшина Израиля, к царю Мицраима и скажешь ему, Господь, Бог и в дал встретить себя нам. И ныне позволь нам пойти на три дня пути в пустыню и принести жертвы Господу Богу нашему. И я знаю, что не даст вам царь Мицраима уйти, если не принудить его к этому крепкой рукою. И простру я руку мою, поражу Мицраим всеми чудесами моими, которые сотворю в его сердце, а после того он отпустит вас. И дам милость этому народу в глазах Мицраим, и будет, уходя, не уйдете с пустыми руками. И спросит женщину в соседке своей и живущей с ней в доме вещей серебряных, вещей золотых и одежд, и возложите это на ваших сыновей, на ваших дочерей, и опустошите Мицраим. И отвечал Маше и сказал Но они не поверят мне И не послушают моего голоса Ибо скажут Себя не дал узреть тебе Господь И сказал Господь Что это в твоей руке И сказал он посох И сказал он брось его на землю И он бросил его на землю И стал змеем И сказал протяни твою руку Я специально так долго читаю все это Вы знаете я хочу чтобы вы услышали Как это звучит в Танахе Но самое главное мы сейчас подойдем к тому месту где Моисей скажет: вот после всего этого длинного разговора, после всех этих убедительных свидетельств и вразумлений, в конце всего этого Моисей скажет: 13 стих: Моисей говорит, Молю тебя, мой Господин, пошли, через кого посылаешь, и воспылал гнев Господень на Маше. В чем причина вот этого? Нежелание Моисея При всех убедительных доводах Господа Ведь Вы подумайте, как это выглядит Моисей осознает, что Бог с ним говорит Моисей пытается спрятать лицо свое Бог его говорит, не бойся И тут Моисей начинает спорить с Богом Спорит до того, что Бог начинает гневаться Почему вдруг Моисей смелился так себя вести? Мудрецы задаются вопросом И вот в этом его последней фразе Которая заставила разгневаться Бога Молю тебя, пошли того, которого ты пошлешь На самом деле Моисей, как величайший пророк Увидел все то количество страданий Которое ждет еврейский народ до окончательного избавления вот до того избавления, которое мы читаем в послании еврея в 9 главе, что во второй раз он придет к ожидающим его во спасения. И Моисей, когда все это увидел, Он не хотел своему народу, вот этот длинный путь, длиною, можно сказать, в три с половиной тысячи лет страданий после их выхода из Египта. Он говорит: Господи, пожалуйста! Пошли того, кого ты пошлешь, который придет И даст им полное избавление сразу А Бог разгневался Разгневался потому, что у Бога есть Замысел спасти народы всего мира Ну а потом еще впереди народ ждет Большой путь по формированию самого народа Вот теперь, когда мы возвращаемся к Этой теме выхода из Египта И смотрим на то великое избавление Которое ожидает нас в грядущем И то что стоит за стихом Послания евреям 9.28 Во второй раз явится Не для очищения греха А для ожидающих его во спасения. Я думаю что теперь этот стих Нам становится более понятным Я благодарен Богу за то, что Он дал нам разуметь, что же стоит за этим стихом Какие они, эти ожидающие И через что надо пройти этим ожидающим, чтобы войти в это спасение Помните эту притчу о брачном пире? Там написано, что званые отказались И господин послал своих слуг и собирали там на дорогах ну, везде, где могли, собрали, и наполнился пир возлежащими. И написано, что так и Царство Божье будет время, когда там будут собраны и добрые, и злые. Но когда начнется этот пир, и придет господин, он посмотрит на возлежащих и увидит тех, которые не в брачных одеждах, спросит у них, как вы сюда попали, что вы здесь делаете в небрачных одеждах. Я понимаю, что вот эти брачные одежды Напрямую связаны с вот этими ожидающими во спасение К которым придет Ишу во второй раз Отец, я благодарю Тебя за слово Твое Я благодарю Тебя за то, что Ты не даешь нам погаснуть За то, что Ты открываешь нам слово Твое И поддерживаешь этот огонь в этих светильниках И наполняешь нас этим елеем Елеем мудрости Твоей, жизни Твоей Я прошу Тебя, Господи, благослови нас сегодня, и пусть это Слово войдет внутрь нас, чтобы, когда придет Сын Божий на землю, чтобы Он увидел веру, чтобы Он увидел тех, которые сохранили веру, к тем, которые ожидают Его не для очищения греха, а во спасение. Во имя Ишоа, Мессия. Амин. 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 Амин.